0: Señoras y señores, ¿qué tal todo? Bienvenidos otra vez a otro episodio de La Gema del Ocio, el podcast para todos los que disfrutan lo que aman a través de una pantalla. Señores, ¿qué momento para estar vivo y para poder ver lo que está pasando en este momento en Marvel? Este, Leonel, está allí, pero todavía está un poco sorprendido con lo que vimos en el, eh, el día de ayer con Oye, el sí. segundo episodio de Falcon and the Winter Soldier.
1: No, genial, genial. Me, me encantó este episodio, realmente.
0: ¿Qué estuvo, te pareció? Estuvo, estuvo brutal. Porque, a ver, y vamos, a, vamos a, a adentrarnos en lo que es el análisis digamos completo del episodio, del segundo episodio de, de Falcon and the Winter Soldier Porque, eh, para los que nos escucharon la, la semana pasada Bueno, la semana pasada, sí Porque nosotros lanzamos el episodio antes de que se lanzara el, el primer capítulo eh, Nosotros teníamos, eh, digamos, una expectativa con lo que iba a ser el, el, el capítulo Después que lo vimos hicimos un análisis muy por encima porque el primer capítulo no dio como para empezar a, a hilar teorías ni, ni nada por el estilo como el caso de Wandavision pero algo que yo que bueno que Leonel y yo hemos notado es que las series de Marvel hasta ahora las dos que nos han presentado eh, tienen como una tendencia a ir increciendo o sea te dan un episodio te ponen algo y al siguiente elevan un poquito más la, la, la barra y al siguiente la vuelven a elevar y así van.
1: Sí, sí. De hecho, con, con el tema de WandaVision, vimos como tal la trama realmente. Te la va mostrando eh, de una manera progresiva. Lo que sí es que WandaVision hizo dos estrenos. ¿Te acuerdas que estrenan dos episodios de una buena vez? Yo creo que si se hubiesen quedado con el primero... Tal vez la expectativa no hubiese sido tan grande porque siento que el primero fue un poco lento, pero fíjate que la combinación de ver esos dos ya te dio como la trama más de lo que estaba sucediendo. Lo mismo pasó en este segundo episodio de Winter de, de Winter Soldier y, y Falcon, que... Justamente, el primer episodio, ojo, estuvo muy bueno. Yo, creo, yo siento que como introducción fue incluso mejor que de WandaVision en el aspecto sí, sí, de la escena sí, de acción, de que te revelaron muchas más hilos que se estaban creando. Pero este, ya complementándose con este, te da como una perfecta introducción de lo que está ocurriendo. Y de hecho, no nos quedamos tan, tan mal con, con los primeros análisis que hicimos, porque una de las cosas que dijimos fue lo del suelo del super soldado. Oye, eh, sí. sí, sí, sí.
0: Es cierto, o sea, eh, vamos a partir de, desde, desde los primeros minutos, pero o sea, yo voy a, voy a tomar en cuenta lo que, lo que me acabas de decir, porque es que realmente no estábamos tan, tan locos. Y, y el detalle del, capi del primer capítulo que nos hizo pensar que había algo allí, o sea, que, que el suero andaba en las calles, era justamente eh, uno de estos Flag eh, Smashers, que se hacen llamar así al grupo rebelde, este, acerca de la patada que le mete a, a, a un, uno de los personajes de la serie y lo manda a volar, no sé, como tres metros, y dijimos, oye, esa patada no es normal, ya va, ¿qué está pasando aquí? Este, pero bueno, o sea en las primeras, en las primeras escenas, eh, la relación entre, entre Bucky y, y Falcon, y el shock, o sea, el, el shock de ver a otro tipo, a otro catire papiado en, en un informe sí. del, del Capitán América. Bueno, el shock es de como... todos. Sí, el shock de todos, porque, o sea, yo quedé así como que de verdad le está afectando, por lo menos cuando vi a Boki que estaba viendo la televisión y estaba con la boca abierta, así como que tipo, marico, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? Pero Porque...
1: yo admito Bien. algo, yo admito algo puntualmente, que creo que te lo dije y creo que me, tragué, me, me, me Me toca tragarme las palabras. Yo te, yo, yo te llegué a decir que seguramente pusieron a ese Capitán América para hacernos ver que le quedaba mal el traje en el aspecto de que no es el Capitán América, obviamente, mm. y que nosotros después sintiéramos más agrado si Sam se ponía el traje de Capitán América. El este, sin embargo, déjame decirte que es no bueno, pero neutral. O sea, eh, el, el papel Ajá.
0: que tomó el
1: tipo no le queda mal, pero te, te lo dice, que él no es el Capitán de América. Y, y te, lo, te, te pones de su lado, pero a la vez te sigue dando rabia. Entonces, es una emoción muy bien equilibrada la que lograron con ese personaje y el actor lo está haciendo bastante bien.
0: Sí, realmente yo coincido contigo porque, a ver, cuando uno termina de ver el primer capítulo uno dice ¿Qué mierda es eso? ¿Quién es ese tipo? Tal o, sea, o sea, el gobierno de los Estados Unidos busca que no reemplazar al Capitán América, sino reemplazar el, o sea, la continuidad del símbolo de lo que representa el Capitán América y tal. Pero entonces en este segundo capítulo te muestran a ¿Cómo, cómo se llama? Walker, no.
1: No, no recuerdo ahorita el nombre de él exactamente bueno lo que sí es que es un soldado eh, norteamericano y que digamos que en todos los aspectos este resaltaba no sin ser súper soldado sin ser eh, modificado genéticamente absolutamente nada es un tipo Walker, que ha sí. resaltado por lo se que llama. el camino que se ha labrado pues
0: sí se llama se llama John Walker este y un dato curioso, eh, el, el actor se llama Wyatt Russell. Wyatt Russell se postuló para la, las audiciones cuando se iba a grabar el primer Vengador. Él audicionó para el Capitán América y obviamente o sea, no lo escogieron. Escogieron a Chris Evans. Pero es, es, es de pinga, o sea es muy bonito que lo hayan tomado en cuenta para este personaje que si, lo, si nos ponemos a ver un poco más allá, en este segundo episodio, no te cuentan su historia, pero sí te dan un contexto para saber el por qué el tipo está tomando el manto del Capitán América. O sea, todos sabemos que él no es el Capitán América, sino que es el, el agente US, o sea, el US Agent. Sí. Pero eh, en, estas, en estos primeros episodios tiene el manto del capitán, y hay algo que me resulta muy curioso, que cuando yo lo estaba viendo con, con mi esposa, yo dije a la verga, o sea, que el tipo lo hayan sometido a pruebas, y sin una gota del suero, hasta los momentos que es lo que eh, eh, nos dijeron, que no tiene suero, uh -huh. sin el suero haya sido capaz de controlar el escudo y haya pasado todas las pruebas, oye tiene un poquito de mérito, lo entiende, entiendes el punto de por qué está ahí. Sin embargo, te sigue dando así como rabia. No, no es el capitán. <ríe> o sí, sea, sí. No, sí.
1: no, es el capitán. no y te, también tiene un desliz casi que al final del episodio, donde te muestra un matiz que no mostró en todo el episodio, donde seguramente eh, te hace, el episodio hace que estés a la defensiva con él, porque dice, oye, pero, pero no es su culpa. O sea, no pidió primero ser el capitán, sencillamente. Lo pusieron ahí porque, bueno, tenía los méritos y toda la cosa. Después, él aclara que él no quiere ser el capitán y que no lo es, pero que le tocó. Lo toma como un oficio. O sea,
0: mm.
1: este, la culpa no es de él. Y como empiezas como a entenderlo y empiezas a ver a Sam y a Boki, que están picados porque je, no quieren que sea el capitán. No lo el
0: capitán. Sí.
1: Este, lo empiezan a ver como, oye, con... Que no, 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 no quieres que le tengan rabia porque, mira, no es culpa de él. Pero al final sí hay un matiz como el, cuando dice, no se metan en mi camino. Que realmente sí, sí te muestra como algo que, que no quieres ver. Pero, ¿sabes qué? Me pareció curioso también. Que tiene un sidekick, eh, cuyo nombre no recuerdo. como, como que...?
0: Se llama Battle Star.
1: Battle Star
0: de batalla.
1: ¿Y no te parece curioso que sea eh, una persona de color y. O sea, en, en ambos aspectos, una persona de color y un blanco, eh, <risa> eh, en el, con el de Boki y con este? Te digo porque se rumoraba que USAM iba a ser racista, y bueno, por lo que se ve, tampoco lo es, porque incluso pues, su, su mejor amigo y toda esta cuestión está dentro de ese, de ese tema. Así que. Eh, pinta, el personaje pinta bien, no sabemos si esconde algo. Yo no creo que, o sea, yo espero que no esconda un super soldado porque me gusta esta emoción que nos está llevando a que siento que si termina siendo el villano sería lo más trillado del mundo. Y, y siento que tienen la oportunidad de como de sorprendernos y decirnos, ok, es un tipo neutral, eh, hace bien su papel, puede ser un héroe más que esté allí sin que estorbe demasiado, pero que esté haciendo su labor, y te puede generar sospecha, o sea, tienen, a nivel guión es chévere, porque te pueden generar sospecha con él, en todo momento, con que sea un villano, pero yo espero que realmente al final no lo sea, y que veamos a, a eso, esa ruptura de paradigmas que, que traen las nuevas series, que te establecen un estereotipo, y luego te lo tumban, y entonces sí. eso me gusta bastante.
0: Y, y, se, y se caen las teorías. Te iba a preguntar, ¿Tuviste? viste la serie de Daredevil eh, en Netflix? No, no la, no la llegué a ver. Bueno, tienes, tienes una tarea, porque, a, o sea, con lo que voy a comentar a continuación, eh, tiene que ver mucho con Daredevil. ¿Por qué? Y, hablando de, 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 ¿cómo se llama? De John Walker, el nuevo Capitán América. En Daredevil, en la primera, según, en la tercera temporada, que fue la tercera y última, o sea, el cierre que le dieron a, bueno, ni siquiera fue cierre, Realmente daba como para pa hacer otra temporada, pero bueno, este, cuestiones de derecho. Eh, en la tercera temporada se nos introduce, aparte de, del Kimping, un nuevo villano que en las historietas es conocido como Bullseye. apareció en la primera película de Daredevil, aquella eh, horrible cosa que hizo Ben Affleck. Este... Y, o sea, dan, dan a conocer a Bullseye. Y la historia que le dieron a Bullseye ahí, en la, en la tercera temporada de Derdeville, era de un tipo eh, correcto, un tipo recto. De hecho, era uno de los custodios de Wilson Fisk, de, de Kimping, dentro de la serie, cuando por, a Kimping le dieron casa por cárcel y todo este problema y tal. Y él, él era uno de los policías que estaba a cargo de la vigilancia de, del Kimping. Este, y poco a poco Durante todo el trayecto de la serie Ves como el tipo eh, Se va corrompiendo eh, El tipo tenía un, tenía, Estaba trastornado o sea, tenía, Estaba mal de la cabeza Estaba mal del coco Y poco a poco El tipo se fue transformando En la antítesis de lo que nos presentaron En un principio Entonces, sí. ¿por qué yo lo comparo Con, con, con Walker Con el nuevo Capitán América? Justamente por ese detalle que tú acabas de comentar. Que al final del episodio, el tipo les dice, ok, ¿no van a trabajar conmigo? Bueno, fino, chévere. Pero entonces no se meten en mi camino. O sea, el tipo ya te lanza una amenaza y te está mostrando que no es el típico, ah bueno, sí, yo sigo las reglas y tal. No. O sea, yo tengo un trabajo, yo tengo un manto, tengo un escudo, pero... O sea, lo que el gobierno me diga que yo tenga que hacer, yo lo voy a hacer, y si eso va en contra de ustedes, me los llevo por delante. O sea, a mí me, me sabe a lo que sea, llevármelo a ustedes por delante. Entonces, por eso es que yo lo comparo. O sea, en ese momento que el tipo dijo eso, yo, en, en, el, en el primero que yo pensé fue en Bullseye. Porque, o sea, es así. Se lo presenta como un tipo que está haciendo su trabajo y toda la cuestión, pero... ¿Hay algo que te dice que va, va a ser una especie de cambio, va a ser un turn, va a ser eh, algo que no estamos esperando y que va a ser malo? O, yo, o, o, que, va, o que va a atentar contra lo, los que nosotros consideramos que son buenos, que en este caso son, son Bucky y, y Falco. Sí,
1: o sea, realmente yo lo que veo es que nos hizo, nos reflejó ese matiz sigue siendo justificado yo digo que sigue siendo justificado en el aspecto sí, claro, de que mí. tiene una presión inmensa encima como, el, o sea, imagínate el cargo que le están haciendo que, que cuando él, él dice una frase que dice, el mundo espera mucho de mí uh -huh. es como si a cualquier, agarraran a cualquier carajo y le dijera mira, vas a ser Tony Stark o sea, la presión que te uh -huh. puedes meter encima de uh -huh. que te vas a romper el cerebro estudiando todo lo que puedas uh -huh. para, para hacer tecnología este, no debe ser normal y puedes terminar vuelto loco, entonces yo creo que ese trastorno un poquito de locura, de hecho la serie ha tenido matices de esas cosas y ahí es donde vamos a los, a los aspectos humanos que era lo que, lo que yo siempre te comento que, que me llama más la atención sí. el punto de la psicología está siendo algo común este, en este ámbito de hecho, me encantó el inicio de la escena de la psicología con, con Bucky Sam o sea, este, ese, típico, ese tipo de terapia de pareja que le hicieron, que volvemos a lo mismo, son los tipos que son, los, los que salvaron el mundo, la cosa, y los ves a los dos peleados en una silla y este, eh, sintiéndose incómodo el uno con el otro, me pareció muy chévere ver ese tipo de escenas, siempre siento que alimentan más los personajes vimos también unas matices que lo estábamos hablando hace poco de, de, de racismo y que no fue forzado, o sea, salió de una manera bastante natural, pero vamos a hablar de esas escenas porque me gustaron bastante. Lo primero, este, el tema, ¿cuál fue la primera escena? Sí, bueno, una escena en par particular, pero también vimos que silenciaron la existencia de un Capitán América Negro.
0: ¿No? Sí, negro. De hecho, a eso iba. ¿Por qué? Porque eso tiene, una, eso tiene una historia en las historietas. O sea, aunque Marvel no lo haga todo al calco, sí toma elementos de las historietas porque obviamente tienen, tienen que hacer. O sea, no es nada más poner un personaje porque, ah, mira, este, este personaje está en la historia, te voy a ponerlo aquí. No. O sea, hay dos cosas, hay dos detalles muy importantes y muy, muy interesantes que nosotros queremos que las personas que nos están escuchando tengan en cuenta porque no sabemos si, si los han visto, pero nosotros sí, que en las dos series que nos han presentado, WandaVision y ahora Falcon and the Winter Soldier, nos han introducido a personajes que son parte de los Young Avengers, o sea, de los Vengadores nuevos. En WandaVision nos presentaron a los niños, a los gemelos, Correcto. a Wiccan y a Speed. Ellos son parte de los Young Avengers. Y aquí, o sea, es un guiño porque lo nombraron así muy por encima y muy rápido. Sí, Pero bien, chico. Para, para las personas que, que conocemos de historietas y sabemos de, de la historia, las historias de Marvel, nosotros lo identificamos. Y es que en este capítulo. Cuando Falcon y, y Bucky. Van a hablar con alguien. En los suburbios. Y que son suburbios negros. Para empezar por ahí. Eh, van a hablar con una persona. Que se llama Isaya Y en la historia. En la pequeña historia que cuentan. Isaya se enfrentó a Bucky. Cuando él era joven. Eh, y nos revelan que Isaya tiene el suelo del supersoldado y que fue el primer capitán América negro. Pero ahí es donde Leonel dice que se, se encuentran los tintes raciales o lo, los tintes racistas, que quizás por ser negro, por no ser, digamos, eh, catire o verde y tal, o azules, lo mantuvieron como un experimento y le hicieron pruebas y lo mandaron a misiones y tal. Y como es negro, o como, sí, porque es negro, no lo tomaron en cuenta. Y él mismo lo dice que pasó 30 años en la cárcel. Pero el detalle no es ese. El detalle es que el chamo, el, uh -huh. el joven que lo recibe, en algún momento creo que eh, Isaiah lo nombra. Y el chamo se llama Elaya. El haya Bradley En las historietas Es un John Avenger Y ese John Avenger eh, El nombre el código es Patriot o En español Patriota Que eh, en honor a su abuelo Isaiah Toma el manto De una especie de manto de, de Capitán América Y de hecho Toma el primer escudo Que lo vimos en la, en la película Del primer Vengador toma como referencia ese escudo y con eso es con, el, con lo que él se defiende. Entonces, allí nos introducen un, un, una especie de guiño a las historietas y también nos están presentando un, un vengador joven, un John Avenger.
1: De hecho, el título del segundo episodio no es Patriot, creo que es Patriota o algo sí. así.
0: Ah, sí, no, sí, sí. No, no, no le había prestado atención a, 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 de, al segundo nombre, pero sí, si, sí. si tiene este nombre, entonces ya está más que claro que obviamente... este,
1: creo, creo que lo hace, porque creo que se llama El Patriota, según recuerdo, ahorita lo busco, pero precisamente creo que uno lo lee pensando es en este personaje nuevo, ¿no? En este nuevo Capitán América, pero puede ser un guiño también por el personaje que nos están revelando en segundo plano. Este...
0: En, en las historietas eh, Patriot y Steve Rogers Tienen un enfrentamiento Y Steve Rogers le comienza a preguntar cosas Y él le va contando La historia Y cuando él le cuenta la historia De por qué él está tomando esa, digamos, ese, ese traje y esa identidad En algún momento El Capitán América como que O en este caso Steve Rogers Como que completa la frase Que él está por, de, de, él está por decir porque él en una parte de una historieta, él le dice, porque mi abuelo se llamaba, y el Capitán de América le dice, Isaiah. El Capitán América sabía de otro supersoldado. O sea, el tema de la fórmula de supersoldados no es que eh, solamente era parte de Steve Rogers y de, y de Bucky. El tema del, del, del suero es que creo que lo han usado infinidad de veces con otras personas. Y de hecho, eso es lo que nos muestran también en el segundo episodio.
1: Sí, sí. Empezamos a ver, ya que el suero está en las calles, como, como decíamos en, en, en el primer episodio.
0: Como tú dijiste en el primer episodio.
1: Sí, sí. Y resulta que tenemos un boqui que conoce que, que el suero había sido implementado en otros lados, por eso es que habla de Isaiah, van para allá. que por cierto, no comentamos la escena estelar de la parte del de, de racismo que, que sale y es que ah, la bueno, policía claro.
0: que la policía la
1: sí salen de la casa y justamente la policía empieza a detener a a Sam haciéndole preguntas pero cuando sí. se enteran que es un vengador ah ya no hay ningún problema o sea es justamente de ese tipo de comportamiento
0: no, y, y, y la pregunta que le hace uno de los policías a Boki, disculpe señor lo está molestando y yo no está molestando mía, no puede ser marico
1: sí 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 no no Después,
0: eso, eso fue lo que nosotros dijimos que no fue para nada forzado porque es que realmente eso es un estereotipo, eso es un estigma que hay en Estados Unidos y me pareció brutal que lo incluyeran en ese episodio.
1: Sí, no es como que agarren a eh, en Doctor Strange, por ejemplo, cuando cambiaron de género a The Asian One, eh, fue así como que, ok, ¿por qué me lo estás cambiando solo por el tema de, 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 de la parte femenina? Pero aquí el cambio que se hizo, o sea, no hay ningún cambio, realmente es algo que puede ocurrir y que le está ocurriendo a un, un norteamericano de tez negra. A
0: un pobre americano que ha caído en desgracia.
1: Sí, <risa> no, y, y bueno, también lo vimos en el episodio 1 cuando no le aprueban su crédito y su, su cuestión con el tema de, del trato que hay hacia los soldados. Hay mucha crítica social aquí. De hecho, sí. eh, hay una profundidad eh, dentro de una serie que es de Disney hay varios matices que están siendo más adultos y eso, y eso agrada sin necesidad de llevarte a poner escenas más bruscas a nivel violencia y sin necesidad de llevarte escenas, no sé, sexuales más fuertes te están dando una adultez que antes no tenías que los sí. primeros episodios o películas de, de Marvel eran como más irresponsables en el aspecto de, de la manera de pensar de cada, de cada personaje y que al final no había tanta consecuencia, ¿no? Ahorita eh, hay mucha crítica social, eso me gusta, hay voz allí, se siente, y también el tema de, de que hay varios frentes abiertos, o sea, tenemos esta historia que es de Bucky con la parte psicológica, Sam con sus temas, bueno, de, tanto de económico. racismo, sí, económico, <risas> racismo, etc., tenemos el tema del enemigo principal, que aún no se sabe cuál es, pero sí se sabe que hay un enemigo eh, que es la, la, la sociedad de esta, ¿cómo se llama?
0: De Flag Smashers. Ellos
1: este, están usando el suelo Super Soldado, pero no sé si te diste cuenta que le están mandando un mensaje de texto a la líder. Ajá. Que dice, eh, do, eh, como que ¿Por qué me robaste mis cosas o algo así?
0: Sí, o sea, como que te va a costar Te voy a encontrar y te voy a matar y yo, ay, mierda. O
1: sea, que hay alguien más Que tenía, que era dueño de eso Puede ser, o Hydra Que justamente Mi mente se fue a de una que era Semo, pero Semo está en la cárcel
0: o sea, Exacto, Semo está Semo está en la cárcel, no sé Si Semo En, este, en, esta, en esta serie Y vamos a comenzar a teorizar un poquito yo no sé si tenemos aquí. Eh, y vuelvo otra vez con Derdevil. Eh, está haciendo un papel. Como el de. El kimping En la tercera temporada de Derdeville ¿Por qué? Porque Kimping sale de la cárcel. Eh, porque él se, se disculpa. Se arrepiente y tal. Y le dan casa por cárcel. Pero esa casa por cárcel. Él la utilizaba como fachada. O sea él en su penthouse, donde estaba cumpliendo su condena, y hablo, abro comillas, él tenía una entrada secreta hacia otro, otra parte de, del penthouse que no estaba vigilada, desde donde él manejaba todos los hilos para poder eh, tratar de, de, de joder a Derdede. Entonces, yo no sé si aquí, Temo, también está en lo mismo. A, el, por lo que vimos en el segundo episodio, no pareciera, no pareciera. Porque después que Boki eh, y Falcon habla, hablan con Isaiah, lo meten preso a Boki porque no fue a la cita con la psicóloga y tal. Este, y después al final, cuando dicen, es la única opción que tenemos, o sea, hay que hablar con él, Falcon no está tan de acuerdo, pero o sea, se convence cuando, cuando Boki le dice que es uno de los que sabe todos los secretos de Aida, tiene razón. Sí. Este, al final le dice, bueno, vamos a hablar con SEMO, nos muestran a SEMO que está cumpliendo su condena, porque obviamente recordemos que al final de, de Civil War, Black, eh, Pantera Negra, Dios lo tenga en su gloria, sí.
1: <ríe>
0: lo, lo entrega a las autoridades, porque realmente eh, eh, SEMO es un criminal. Entonces, el tercer episodio promete porque van a hablar con, van a hablar con SEMO. No creo que SEMO, Semo sea de... Eh, muy cooperativo, pero bueno, va, va, va a ser divertido ver cómo va a ser la interacción allí.
1: Como es manipulador, de una veo que podría sumarse como un aliado momentáneo y luego traicionarnos, que creo que va a ser el giro que, que todos esperan.
0: Como una especie de Hannibal Lecter cuando, cuando Clarice necesitó ayuda para encontrar al otro asesino.
1: Sí, sí, de hecho yo espero que se, veamos un, un Semo más inteligente todavía. De hecho, cuando lo vi jugando ajedrez solo en la cárcel, bueno, no sé si estaba solo, pero cuando lo vi jugando ajedrez, vi que tú le dio tiempo de pensar más, y ese es un tipo peligroso con, con el tema de pensar. Así que
0: sí, porque, o sea, es un, es es un, un estratega mental, o sea, es un enemigo completamente mental. El tipo no tiene superpoder, no tiene nada, o sea, solamente tiene su mente y ya está.
1: Sí, y manipula usted, gente y todo,
0: manipula gente. Este. Pero tú sabes que a, hablando del tema este que tú siempre mencionas que es de llevar a, a los héroes al a nivel, te, nivel terrenal la o sea, de cualquier persona este, hay dos matices o sea, obviamente hay dos matices porque hay dos personajes principales que son Bucky y Falcon correcto pero uno un matiz sigue la línea de lo que debería ser correcto que en este caso es lo que hace Falcon Falcon cuando entrega el escudo él no se siente como capaz de llenar los, las botas del capitán y tal. Y por eso entrega el escudo, porque él considera que eso es lo más idóneo. Pero entonces, por el otro lado, tenemos a Boki, que es un tipo de 106 años, que no tiene a nadie, está solo. El único compañero que tenía, hermano, eh, o lo, como ustedes lo quieran llamar, bromance, lo que sea. Pero su único compañero... Es el era el Cap, era el Capitán, el Capitán ahora no está y, y muchos dicen en internet que eso es lo que uno ha leído que Bucky, el único recuerdo que tenía al que aferrarse Bucky era el escudo, era el manto del Capitán y por eso es que Bucky le reclama a Falcon el por qué lo entregó porque lo, habla desde un punto de vista de que le duele el hecho de que la única cosa que mantenía el recuerdo vivo de Steve, él lo haya entregado. Pero yo no lo veo desde ese punto. ¿Por qué? Porque en, en mitad de diálogo, cuando él está cuando están los dos encarados en esa terapia de pareja tan divertida que vivo, sí, sí. <ríe> este, él le dice que quizás Steve lo, o sea, lo con, consideró mal a Falcon y por ende lo consideró Mal a él Yo eso lo vi como una especie de Digamos celo De que le haya entregado Steve el manto A, a Falcon Y no a él Porque yo lo vi como que Steve pensaba que Que Bucky no era lo suficientemente Cuerdo O lo suficientemente digamos Representativo para llevar el manto y por eso él le entrega el escudo a, a Falco. En las historietas, eh, Bucky, en una oportunidad justamente después de Civil War, cuando matan al Capitán América de un disparo, spoiler alert, <ríe> este, Bucky, sin, sin nadie decirle nada, el, el tipo va y asume el manto del Capitán América. Y era lo más lógico porque era su site o sea, era el compañero del Capitán América. Y En las historietas se ve que él pasó por un proceso, no controlaba bien el escudo, eh, poco a poco lo fue controlando un poquito más e incluso utilizaba armas. O sea, no dejó, no dejó un lado su facción de, de soldado de invierno, pero fue adaptándose un poco más a lo que era el capitán América. Entonces, Ojo. Eso es lo que yo vi en esa en esa en ese centro eh,
1: hablando de eso que acabas de comentar. O sea, sí, en principio, sí, no, no descarto que al final de esta serie, alguno de los dos sea el cap, no necesariamente tiene que ser falco. De hecho, hasta puede haber dos cap, no creo que haya tanto problema con eso. Este, lo que sí te puedo decir es el tema de, de que me hizo mucho ruido ver disparando al, a, a este nuevo capitán. <ríe> Esa parte, cuando sí. se protege con el escudo y da el disparo, es así como, ok, esto está mancillando un poco el nombre de, del cap.
0: Bueno, pero ni, ni tanto porque en el primer vengador este cuando cuando sí, este, él él usa sí, sí. La, comandaba los los, pues, los howling Commandos el tipo tenía su pistola pues, o sea, eh, claro estaban en guerra estaban luchando contra los nazis tenían que tenía que estar armado de alguna forma eh, pero es eso es parte de lo que yo te dije en, en el episodio pasado de, de lo que es eh, us agent que en este caso es walker aunque todavía no, no ha pasado a esa parte pero vimos ese matiz, US Agent no le parabola nada, o sea, él es la antítesis de lo que es Steve Rogers, él utiliza armas, él utiliza el escudo, si es de matar a alguien lo mata, no le parabola. Este, y quizás eso que nosotros vimos eh, con, con el disparo, con el uso del arma, pues puede hacer un guiño a lo que, a lo que es capaz de hacer pues, y a lo que, en lo que se va a convertir.
1: Sí, sí, no, eso me gustó. O sea, como te digo, me hizo ruido, pero al final le da una identidad propia a ese personaje. Ahora, por, vale. creo que por último, no, no lo sé, pero los, la gran cantidad de guiños que hubo. Uno, ya lo dijimos, que fue este personaje que puede pertenecer a los Young Avengers, que por cierto pudo haber heredado el suero del supersoldado del abuelo, así que uh -huh. no, no lo descarto. Luego el tema de, de el que el boqui se lanzara del avión sin paracaídas, eso lo hizo el CAP. Solamente que el CAP lo hace con más gracia. El pobre boqui <ríe> no le salió muy bien. Este, luego tienes todos los guiños que hubo con, con Falcon. Oye, con Falcon no, con Red Wing. Que por cierto, sí. descansa en paz.
0: Ah, sí, por el sitio. Bueno, ahí va. Yo, yo, se lo, yo se lo comentaba a, a mi esposa en el primer capítulo eh, yo le decía que en las historietas Falcon eh, era un personaje que podía comunicarse con las aves eh, y tenía un compañero un halcón que se llamaba Redwing, pero en este caso en el UCM pues todo lo ponen un poco más terrenal no tan fantasioso este, y ese, ese giro que le dieron a Redwing Aquí en el UCM es bastante... A mí, a mí me gustó mucho. Sí, sí, a mí porque también. Lo ponen, más, lo, lo ponen más real. O sea, es un dron. Tú controlas el dron en forma de pajarito. O sea, o en forma de, de alusiva a lo que es un pájaro. Entonces, ese, ese detalle está bien. El otro guiño que hubo fue que... Cuando Boki le pregunta que están en el avión, que pasaron por la mariquera esa de que... no Te voy a acompañar. No, no vas a venir. Y al final fue. sí. <ríe> Cuando Bucky le pregunta cuál es el plan, Falcon se queda callado, simplemente se va a la, a la puerta, a la escotilla del, del avión y se lanza. Eso es muy del Capitán América en el primer Vengador. Y en, incluso en, en los Vengadores, en la Primera de los Vengadores, cuando él se lanza, eh, eh, que llega al avión y tal, y él se lanza. O sea, creo que alguien le preguntó, ajá, pero cuál es el plan? Y el tipo va y no le paga goles y se lanza. Ah, ok, ese es el plan. O sea, eso, ese guiño a, a lo que son las películas de Capitán América fue, digamos, nostálgico.
1: Sí, sí. Luego tenemos el tema de Wakanda, otro guiño más, con el apodo. Sí. El apodo de que le dice, tú no eras la pantera blanca, <risa> la y él blanca. le dice, no, no, el lobo blanco, ¿no?
0: O blanco, sí. Sí. Que
1: sigue siendo un nombre ah. guiño, pero no, no creo que le, le veamos algo diferente. Yo no sé si ese brazo que le dieron en Wakanda le dé alguna característica oculta que todavía no estemos viendo. Me gustaría ver algo, un poquito de tecnología de, Wakanda, de Wakandiana ahí. Eh, no sé. Okay. O, o, ojo, no descarto algún tipo de dispositivo... O, Tecnológico de rastreo Así desde el, lo más básico Hasta Exagerando que salgan unas garras Pero creo que eso ya sería demasiado eh, Porque no recuerdo Si este lobo blanco apart, Era un traje también de, de pantera Y también tenía sus garras ¿Okay? Entonces Como le dicen así Y le dieron un brazo Tal vez que el brazo saque unas garras No lo sé, que sea como un power up Que veamos de, después con Bucky puede ser algo que, que suceda.
0: Bueno, no, no sé si se llegarán a meter por ese lado, pero bueno, eh, creo que yo lo mencioné en el, en el episodio pasado. El Lobo Blanco era un enemigo de, de Pantera Negra, pero como el UCM es una vaina completamente distinta a las historietas, eh, decidieron ponerle a, a Boki, digamos, vamos a, a llamarlo nombre tribal, eh, decidieron llamarlo Lobo Blanco. Porque los lobos, aunque tienen su manada, muchos lobos son solitarios. O sea, prefieren andar solos, cazan solos y tal. Y eso era Boki. O sea, eso es lo que representaba Boki eh, mientras estuvo en Wakanda. O así lo veían eh, las personas que llegaron a convivir con él. Que cuando vimos las películas, eh, había niños jugando por ahí y tal. Y él estaba como aislado. Entonces, en este caso, yo no, no creo que de repente él se vaya a convertir en, en algo así, o, o que el brazo tenga un, un upgrade, no sé. Eh, si le salen garras, venga, me digo, no me gustaría, porque no, o sea, deja de ser boquip. Pues. Eh, pero bueno, no sé, vamos, vamos a ver cómo, cómo viene el tercer capítulo. Este, lo, lo que sí sé es que el tercer capítulo debería, debería ser más... Plan
1: drama, no
0: tan de chiste, sí, más, más de drama, no tan de chiste, porque se van a encontrar con SEMO. Y como tú dices, SEMO es manipulador. Vamos a ver cómo los va, o sea, cómo, cómo va a jugar con las mentes de estos dos, si es que, si es, que es capaz aún de, de, de hacerlo. Porque recordemos que SEMO tuvo un encuentro con, con Boki. Y le removió todo lo que tenía de Aydra en la cabeza con el librito este rojo que, que, que consiguió
1: Sí, sí. De yo hecho... No sé
0: si, yo no sé si hasta este punto ya le sacaron todo eso. O sea, creo que lo mencionaron, pero no sé si quedará algo por ahí escondido.
1: No sé si quede algo, pero sí tenemos la posibilidad de, de que el personaje pues, todavía está en un estado psicológico muy inestable.
0: Entra, sí. por ende
1: se pueden aprovechar mucho de, de él eh, lo otro es que ya el siguiente episodio es la mitad ¿correcto? son seis episodios sí,
0: porque son seis, ¿no? Sí son, sí, seis, sí, son seis
1: entonces ya al ser la mitad tenemos que ver un desarrollo más amplio de, del problema yo creo que el siguiente episodio va a ser el, la típica situación de la cual no hay escape y va, lo van a dejar ahí el click -hanger. o sea, seguramente veremos a, a a Samia y a, y a Boki en problemas y, y ahí lo cortarán digo yo qué es lo que puede ocurrir porque ya normalmente es el, de, el desarrollo del problema como tal cuando llegas a la mitad de una historia y, y además que llevan dos episodios donde han estado muy tranquilos
0: sí realmente realmente sí han estado muy 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 tranquilos eh, sin embargo una de las cosas que me ha gustado de de, de los dos episodios que van es que son episodios eh, que duran o sea Duran un poco más que lo que uno veía en WandaVision. Eh, sí. tienen, tienen un poquito más de duración. O sea, la historia no te aburre, no te, digamos, no baja la intensidad porque entre darte contexto y ponerte situaciones de acción y, y situaciones tensas de drama y todo esto, tú dices, oye, por lo menos en cuanto a, a estructura, a mí me parece que mm, estas dos series que nos ha presentado Marvel están bien hechas eh, pero siento que con Falcon and the Winter Soldier, por ser un tema, digamos, menos mágico y más terrenal, de, entre comillas porque fantasía igual eh, siento que tiene un poquito más de solidez en apenas dos capítulos o sea, lo, lo siento más digamos
1: sí, porque maduro. Puedes explorar más la, la parte psicológica de los personajes. En cambio, en el otro, mientras tú entiendes la complejidad de la magia o de lo que está ocurriendo, no, no te enfocas en, en entender la manera en que está pensando esa persona, porque está en un, en un universo donde tú no puedes siquiera saber lo que pensaría. O sea, imagínate proyectarte a un mundo totalmente imaginario donde todo es un sitcom. Es mucho más difícil a proyectarte a un barrio de Brooklyn o un barrio, o no sí. sé, ir a un banco o cosas así simples. Pues. Entonces, eso me parece destacable.
0: Bueno, vamos a, ver, vamos a ver este tercer episodio porque todavía falta un personaje que no hemos visto y que sabemos que está en la, en la serie. Y de hecho, ya lo nombraron. Cuando, eh, ¿cómo se llama? Falcon y Bucky estaban hablando mencionaron a Sharon Carter. O sea, que Falcon le, le dijo, ¿sabes qué pasó la última vez que hicimos las cosas como no debimos hacerlas? Bueno, este, Sharon Carter fue declarada enemigo público número uno y tal y la cuestión. Entonces, todavía falta aparecer Sharon Carter y, y ver qué papel eh, hace Sharon con ellos. Porque hasta ahorita, todo lo que nos ha presentado no lo tengo claro no sé de qué forma los puede ayudar, no sé cómo van a dar con ella, o no sé cómo ella va a dar con ellos, no sé. O sea, si me preguntas que teorice, no, no puedo, porque en el, en el contexto en el que va la serie, no sé de qué forma se pueda, se pueda dar ese encuentro.
1: Sí, coincido contigo. O sea, teorizar ahorita no es una serie tan teorizable en muchos aspectos, sí tiene muchos guiños, y eso sí me sigue agradando bastante.
0: Lo que sí es que eh, primera teoría cumplida, el suelo del supersoldado está en la calle, hay creo que ocho super supersoldados, <ríe> ocho supersoldados porque le metieron una paliza literalmente a, a Falcon, a Bucky y a, y a Walker, al nuevo capitán, este, y no pudieron atrapar a, a, los, a este tipo. Ahora, me da curiosidad saber quiénes son eso, esas personas que llegaron armadas en camionetas al sitio donde estaban los, los Flag Smashers. No, no sé quiénes puedan ser.
1: No, ni, ni idea. O sea, de verdad que hay muchos frentes que, que quedan por abrir. Lo que sí te puedo decir, hay algo que se mencionó, no recuerdo quién fue que lo dijo, del universo Marvel, pero que teníamos que estar muy atentos porque en todas las series que se venían, iba a haber al menos un scroll entre los entre, entre los personajes, Ajá. sí, y hay que estar pendiente porque al menos uno eh, sería un Skrull. Este, eso hay que, hay que buscarlo, pero sí, creo que vamos a tener el buscando a Wally, -E, pero buscando a, al Skrull en cada <risa> temporada de series. El...
0: Encuentra el encuentra Skrull escondido en, en, en las en la series de, de Marvel. <risa>
1: No, pero está genial este,
0: eso. No, no, claro, está genial porque de una vez... Lo fino de todo es que esta gente sigue armando un universo eh, cohesionado con historias que, y con detalles que van hilando con otras cosas. En este caso, eh, eso que tú estás nombrando, que por lo menos va a haber un scroll eso... Y la directamente, o sea, va directamente con Secret Invasion.
1: Correcto.
0: Que creo que es, es película o es serie, no me acuerdo en este momento que. Creo que va a ser película,
1: hasta el momento.
0: Ser... Entonces, tiene sentido de que en todas estas series que van a, a, a estrenar, eh, te, te pongo un scroll, porque todo eso se va a, a unir o se va a entrelazar y va a dar directamente con Secret Invasion. O sea. ¿Cuántos personajes no habrán ahorita Que nosotros conocimos en películas pasadas Que no eran quienes eran Sino que era un Skrull O, o eh, ¿Cómo los van a poner ahorita? Y cuando los coloquen O cuando los nombren O cuando le, nos den una pista Uno diga Mierda, lo vi todo el tiempo Y no sabía, o sea eso es lo interesante de todo lo que está haciendo Marvel y todo el tiempo que se ha tomado para poder formar este universo tan grande que, que está ahorita, que si lo comparamos con el universo de las historietas, es muy pequeño todavía, pero la manera en la que se está expandiendo, pues, luce realmente interesante. Correcto,
1: Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, caballero, cuénteme.
0: Mira, ¿Nos lanzamos, nos lanzamos dos, dos rondas de nuestra ruleta semanal lo que
1: Me parece correcto, caballero. Déjame.
0: <risa> eh, María, ¿tú sabes cuál es el procedimiento? Claro que sí. Un refrescamiento a las personas que nos están escuchando. Dos ruletas. Una ruleta tiene los personajes de Marvel, del UCM. Y otra ruleta tiene las acciones que debe hacer este personaje tomando en cuenta sus poderes o sus habilidades.
1: Correcto. Hay que recordar
0: que las acciones que tienen son completamente terrenales, humanas, que tú, el que me estás escuchando, Leonel o yo, nos las encontramos a diario. Bueno, algunas no tan a diario, pero pues, bueno, sí. sí. Sí, porque... Un, un, yo no me consigo un trío a diario pues o sea.
1: no, no bueno depende depende de, de, de por qué sitio el internet navegues. mira este vamos con la primera vuelta
0: a ver vamos a ver qué suerte esta vez en es la ruleta
1: okay Thor borracho este ya lo hemos visto esto ya lo hemos visto pero totalmente
0: ah no vale
1: yo creo que podemos hacer no sé, yo, yo, yo si le quiero añadir algo extra Es que se ponga a hacer retos con el martillo O sea de, 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 Típicos juegos así de No, no, jugar la botellita Jugar la botellita con el martillo Eso puede ser
0: Mira, pero se, se, muy rata, sería muy rata De parte de Thor, bueno Thor borracho me imagino que debe ser más rata O sea, ¿cómo, cómo hacer retos con el martillo? Nadie los va a hacer, Mario pero lo único que lo va a hacer es él O sea, se va a poner de borracho impertinente ¿Tú, sí. ¿Tú crees que todo sea llama copa?
1: No, o sea, yo, yo Tor, o sea, es un, es, un, es un vikingo, pues, el tipo no puede, no puede ser mala copa, no creo.
0: Este... No, pero, ajá, y, bueno, y si se pone a beber y, y, empieza, y empieza a recordar su, su relación fallida, ¿Tor escuchará Vallenato?
1: Puede, puede recaer en eso, o sea, realmente...
0: ¿Tú te imaginas que Torte viendo, y, no sé, en una, en una choza en la nueva Asgard y te y, y, con sus asgardianos ahí? O sea, no, mentira, él está ahorita con los guardianes de la galaxia. Que los guardianes de la galaxia lleguen, no sé, a, una, a la Tierra y de repente se metan en un bar y, y estén escuchando vallenato del bicho rasque y empieza a recordar a. a, a ¿Cómo se llama la novia?
1: Peggy. No me acuerdo de no, esto, güey. Ah, bueno, chavos, sabes que soy sí, malo para los nombres. Sí. Pero al final yo creo que se le podría o uh, poner a, a darle corrientazo a la gente, cosas así. Pero lo veo jodedor, pues. O sea, tipo, jodiendo con el martillo, con los rayos, con la cosa. Pero fuera de eso, sí, sí. no le veo mucho contexto, pues ya es un vikingo, ya tiene mucho aguante. Entonces, vamos sí. a ver qué, qué otra a ver, cosa Está Groot tratando de salir del closet. Yo creo que esto puede ser literal. Este está bastante difícil. Pero.
0: Mira, pero ya va. Groot. Ah, bueno, ya va. Si, si Groot está tratando de salir del closet, eh, hay, hay plantas que se reproducen de forma asexual y, y cuando tú las, las, las colocas dentro de otras plantas. Cuando hacen una. Ahí van los injertos. Ok. Entonces, Groot, si está tratando de salir del closet, ¿es literalmente del closet? ¿O, o, o se construyó un closet y quiere salir de él? No,
1: no. O se convirtió en un closet. Yo, la verdad, considero que eh, me imagino me imagino a Groot acercándose, no sé, a Thor o a o Star-Lord así como que descubriendo sus su nuevos sentimientos que de pana desconocía y bueno, tratando de, de, de decir todo con la mirada, porque con, 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 lo, con su lenguaje no puede decir mucho
0: labia no tiene mucho
1: y le, le, le pone florecitas y cosas oye, si tiene puede hacer varios detalles realmente puede esforzarte por conquistar a cualquiera de los personajes
0: sí, aparte
1: que él de por sí es un tronco. Entonces, pues, bueno. <risa> Mira, mejor, mejor, mejor giro esto. Ok. Está, <risa> no, Mira, esa fue el primer, la primera causa de, de por qué el Wanderer es infinito. <risa> Me imagino a Thanos escribiendo en Twitter Toda la, la, medio, la mitad de la humanidad debe morir Y tal, lo sé qué Y la gente baneándolo Por andar de flamer ahí
0: Mira, no puedes decir eso No puedes decir eso porque me da ansiedad O sea, Tano, si Tano tuviese redes sociales eh, Yo creo que sería un hater Sería yo un no hater, era... pero a la vez lo
1: hubiesen baneado muchísimo Es que tiene mucho sentido
0: es que, no puede, es que no puede decir nada, porque es que Thanos... O sea, si llevamos al contexto de, de Thanos de querer eliminar a, a la mitad de la... De la de, o sea, a la mitad del universo. O sea, la mitad del universo no va a estar, no va a estar muy contento Mira, hay, en gente, hay, gente no en
1: Twitter, hay gente en Twitter que opina... Tiene comentarios más suaves que Thanos. Así que realmente, sí. <risa> realmente, o sea, si tú de dices... Este tipo al menos quiere la mitad, yo conozco gente en Twitter que, que básicamente quiere acabar no, con el mundo no, yo, yo,
0: yo soy uno yo, yo estoy harto yo, o sea, yo soy como Mr. Manhattan, estoy harto de este mundo, de su gente Entonces, <ríe> yo, por lo menos yo sería uno de los que defendería a Thanos porque Thanos nunca, nunca estuvo errado o sea, sí, de, la, la, a mí Thanos tenía razón
1: Sí, de hecho yo creo que a Thanos lo banean pero por, por, como por integrarlo a, a los demás pero se va a quedar Creo que corto con los flamers que hay en redes, pero sí no, veo que, que es totalmente criticable, o sea, todas las opiniones de él.
0: Que, que Tano, Tano se, se abre una cuenta de Facebook eh, en, en este momento, digamos, y él no sepa nada acerca de, de que Facebook te puede banear porque dices la palabra negro, porque dices la palabra, eh, no sé, pues, marica, o puedes decir marico. La, Tanos capaz y dice, no sé, coloca en su estado porque los estados de Facebook te dice, ¿en qué pues, qué estás haciendo? ¿O qué está pasando? Y le dices, no sé, me voy a comer unas Oreos negras, pan bañado, porque dijiste la palabra negro.
1: No, pero bueno, Thanos se puede molestar y tratar de dominar el mundo, pero ¿sabes cómo me lo imagino todavía más? Escribiéndole la muerte cada rato por 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 por, por, por Twitter y cosas así, que mira, pero, pero, pero dame una, una oportunidad y tal, y, y ahí lo banea también porque sí. Sí. es de, lo, de los intensos. Eh, Danos es de los intensos.
0: Y Deadpool por otro lado haciéndole RT, haciéndole retweet. <risa>
1: <risa> Mira, uno, un último, pero este quedó muy bueno. Tano, Tano se merece usar redes. Redes sociales. <risa> Mira, Grudo otra vez no, lo va a... Bye, una
0: bye, parrilla, bye. Deja esta
1: y vamos a ver dar, de, otra. dar de ir haciendo una parrilla. Aquí veo muchos accidentes
0: No puede ser Mira Yo te diría Si me, puedes, si me dices que Dar va a hacer una parrillada Y yo tengo que ir a esa parrillada Yo no confiaré muy bien en el, en el en el término en el que vaya a quedar la carne, porque vamos a estar claros: Derevil es ciego. Entonces, sí. ¿cómo, o sea, ¿cómo carajo Derevil va a ver que la, la carne ya está?
1: Puede saber dónde está. O sea, pero está ahí. Se
0: tiene, se tiene que concentrar, o sea, tiene que concentrar sus sentidos en el sonido que haga la carne y digas, no sé, si suena, es porque todavía no está, pero si suena si suena bien. muy
1: seca ya ya está quemada entonces bueno podría llegar a cocinar una carne
0: Se Suena muy seca, marico cómo suena ya va cómo suena seca la carne marico
1: bueno como o sea no, no, no tendría jugo no sonaría sino ya x una piedra como si metiera una piedra en el fuego ¿no? pero pero yo te digo que yo ni siquiera me imagino llegando hasta que la parrillera ya prendió o sea, yo creo que ese puede agarrar poner los carbones y cuando lo esté soplando, ya vuelo el, el, el montón de carbones o, o, o quién sabe tú dónde pararon cada una de las vainas.
0: Porque Mira, si no... yo, yo, yo creo que también puedo utilizar los bastones, pero los bastones los, los usaría como, que, como pinchos, como para pa atravesar la carne
1: y tal. ¿Y tú, ¿Tú qué dices? ¿Que va a ser un, un cabafa? ¿Qué se llama la, la, la carne esta de esto? Kebab. va, que va. <risa> Bueno, sí puede. Puede, ser, pero... puede lo a, lo a Ahora,
0: tener. La, va a tener, la va a tener Difícil porque la parrillada, Una parrillada se tiene que acompañar con una, con una ensalada O bueno, no la va a tener tan difícil Puede cortar los vegetales de, 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 o sea, Utilizando eh, Cuchillos o katanas y, y no va a haber ningún tipo de problema El problema va a estar Cuando tenga que servir La parrillada Porque si todo el mundo está callado Y solamente están respirando o sea, ¿cómo, cómo les va cómo les va a servir los platos. O sea, no, yo creo yo no... creo que le va terminando en la mano la carne caliente a la gente y se
1: la va a quemar. Eso también es una gran posibilidad. Mira, yo creo que tenemos que hacer una última para compensar pues la primera no estuvo no tan buena. Vamos a... bueno,
0: míralo otra vez a ver qué sale.
1: Ok, Thor cocinando. Esta, ¿ves? Eh, tenemos una segunda oportunidad con Thor. <risa> Thor ablandando carne de ese duro. No es por nada. Ahí, ahí bueno, sí así, te... Ahí sí te... Ese, ese es perfecto ablanda para ablandar carne.
0: ¿Ah? Es más, es más, es más. Daredevil invita a Thor hacer la parrillada. O sea, ellos son los dos parrilleros. Me, me
1: encanta, me encanta esa que, historia. Que
0: van a estar a cargo de, de la parrillada. Thor ablanda la carne, la condimenta, y Daredevil ni siquiera tiene que encender los carbones. Thor le manda un rayo y enciende los carbones.
1: Sí, de, de hecho, también ah, imaginé que como Thor es ordinario, le lanzaría la carne, pero con los reflejos de Daredevil podría atajarla e, e irla colocando en la parrilla. Entonces, yo creo que, que, que hace un buen match Ahí cocinando juntos o sea, Es más, ¿no?
0: Thor Tú sabes que Thor, eh, ahorita en la, en la nueva película Que viene, él va a utilizar la, Las míticas cabras de la historia Nórdica de, de Thor Entonces, yo me imagino a Thor Llegando a la parrilla, epa, yo traje la carne Entonces el bicho dice A, a Daredevil, ey Piensa rápido, y le lanza una cabra <risa> Y él, no sé, con los bastones o con la catara que tenga las corta y quedan, o sea, quedan los cortes y, y, ¿cómo se llama todo Lo que tiene es que ablandar la punta de coñazo con el martillo y, y prende los carbones y tiran esa mierda de ahí.
1: Me encanta, me encanta.
0: Una cervecita.
1: Sí, yo creo que digo con la que esa es una buena parrilla.
0: Excelente. Bueno, señoras y señores, Hemos llegado al final de este episodio de La Gema del Odio. ¿Del odio? Sí, ¿qué pasa? no, -no, -no te afectó. Sí, me traicionó el subconsciente. No, de la, de la Gema del Ocio. Eh, nos vemos la semana siguiente con el tercer episodio de Falcon and the Winter Soldier y todo lo que tenga que ver con el acontecer Estamos hablando. Chao.